0: Hey guys!
1: Na aula de hoje vamos ver palavras em inglês que não existem no português, ou que você tem que encontrar formas criativas de descrevê-las, porque realmente é um desafio encontrar uma tradução perfeita. Mas uma pergunta: será que essas palavras também existem no espanhol?
0: Good question.
1: Boa pergunta, né? Como vocês podem ver, eu estou com um convidado super especial, que é o Felipe Alonso.
0: Oi, tudo bem com vocês?
1: Felipe, de onde você é? Eu
0: sou do Chile, especificamente de Santiago, que é a capital.
1: Legal. Você já para o Chile, se vocês foram, deixa aqui nos comentários, né? Uhum. Conta pra gente sua experiência de como foi no Chile. Vocês foram pro deserto,
0: exatamente. Deserto no Chile. Vocês podem encontrar no Chile lá no norte o deserto de Atacama. agora se vocês gostam de esquiar ou querem conhecer um pouquinho de neve, vai na montanha nas cordilheiras. agora se você gosta muito de neve, vai lá Antártica, lá no extremo sul.
1: Olha quanto diversidade você pode encontrar no Chile. Eu sei que eu quero ir onde eu vou, aí eu te conto, conto pra vocês também. Uhum. E antes de começar a aula de hoje, é claro que eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, subscribe to my channel and also give this video a thumbs up, please. Thank you. Então, vamos lá. Como eu disse, tem algumas palavras em uhum. inglês que é realmente um desafio encontrar uma tradução perfeita. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar descrevê-las e até mesmo usar frases de exemplo de como você poderia usar essa palavra em português.
0: Ok. okay? Number
1: 1. A palavra hater. Você pode tanto pronunciar hater, que seria uma pronúncia mais britânica, eu acredito. Uhum. Mas a forma que eu pronuncio é hater. Haters. Significa alguém que pratica o ódio né? Uma pessoa que está constantemente odiando algo em específico Então, por exemplo, celebridades têm haters Youtubers têm haters Então, normalmente, são aquelas pessoas que sempre vão ser do contra Sempre vão odiar algo Você já viu quantas palavras eu tô usando para explicar Hater, que em inglês é uma só
0: Exatamente
1: E no espanhol, você tem que fazer que nem eu?
0: Algo muito parecido com o português Também não encontramos uma tradução direta para a expressão haters. Nós poderíamos falar algo aproximado seria envidioso ou envidiosos ou los odiosos. Imagina colocar em um liquidificador essas duas palavras e juntar e aí apareceria a expressão haters.
1: Você tem que pegar um pouquinho de cada um Exato. que mais ou menos vai dar hater, né? então uhum. fica um pouco complicado. Provavelmente você já conhece a música da Taylor Swift, uhum. Shake It Off tem um trecho que diz, haters are gonna hate, 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 e aí ela fala várias vezes. Ou seja, o que ela tá dizendo, né? para você seguir com a sua vida, porque aqueles que te criticam, que vão sempre te odiar, vão continuar te odiando. Essas pessoas é o que elas fazem, né? Elas odeiam. Haters are gonna hate, hate, hate. E eu traduziria como aqueles que odeiam vão continuar odiando. Ok? E no espanhol?
0: No espanhol ficaria Los odiosos seguirán te odiando.
1: Mesma tradução, praticamente, né?
0: Número Two.
1: Olha que interessante, gente. Nas mãos a gente tem dedos, certo? Que em inglês traduz como fingers. Fingers. Nos pés a gente também tem dedos. Só que em inglês você não pode dizer fingers, porque os dedos dos pés são especiais. <risos> são tão especiais que tem um nome único para eles.
0: Qual que não sei?
1: Toes dedos, fingers, dedos do pé, toes uh -huh. e no espanhol como fica?
0: Toes, nós poderíamos falar los dedos del pie.
1: Los dedos del pie. Muito bem. <risos> Ou seja, também não existe específico. Tá?
0: Exatamente. Não existe uma tradução em la qual de uma palavra para outra a gente consiga traduzir isso e se se transforma em essa extensa expressão, os dedos del pé.
1: Na frase, your toes are cute. Cute significa bonitinho, né? Seus dedos os dedos dos pés são bonitinhos. Your toes are cute. No espanhol,
0: Tus dedos del Pie são lindos.
1: Ok, gracias. <risos> Wiggle your, your
0: Número 3.
1: A palavra crush tem o significado de amassar. Ou seja, você viu? Eu encontro uma palavra exata: amassar em espanhol.
0: Poderíamos falar machacar,
1: machacar. triturar. Triturar.
0: assim também amassar.
1: Mas também tem uma outra definição que a gente não encontra em português tão facilmente, que é uma queda, mas não uma queda qualquer, uma queda por alguém, uma paixonite, estar afim de alguém. E talvez, não necessariamente aquela pessoa retribua no sentimento, certo? Então, isso em inglês é crush. crush. E no espanhol?
0: Assim, a gente não encontra uma tradução direta, possivelmente em algumas regiões pode encontrar palavras que se assimilam. Em caso de espanhol seria un flechazo. um flechaço. Um
1: flechaço!
0: Exato! Ou sentir-se louco por alguém.
1: Enloquito por alguém! Adorei loquito. Muy <risos> <bem>. <risos> Muito bom! Gostei das opções em espanhol! Oh! E também tem uma outra tradução de crush, que é justamente essa pessoa por quem você tem essa afeição, por quem você tem essa queda, essa paixonite. Eu não sei, vocês usam paixonite? Eu acho que é meio antigo já, né? Hum. <risos> boa pergunta, escreva aí. Pergunta. Enfim, e essa pessoa que é a pessoa por quem você tem o crush? Essa pessoa se chama Crush. crush. Então, por exemplo, na frase He is my crush Pra traduzir, você pode dizer Ele é minha paixonite Ou é por ele que eu tenho uma queda Ou é por ele que eu estou apaixonada Ou é dele que eu gosto Enfim, tem algumas opções Mas não é a mesma coisa que Crush que fica esse desafio. E hum. no espanhol?
0: Crush. Existem algumas cidades ou países de centroamérica américa em que utilizam a expressão ligue, que não é ligar, mas sim seria como uma paquera. E nesse caso, poderíamos falar? Crush.
1: Uma coisa que eu reparei entre os jovens é que eles acabam não traduzindo crush justamente por esse desafio de traduzir E eles usam a palavra em inglês mesmo Ah, eu tenho um crush, né? Uhum. Ou, o meu crush é aquele ator, ou, o meu crush é aquele, ele nem sabe Enfim, e usa nesses dois significados, como ter um crush uhum. ou como ele é o crush, né? Nos dois significados Monica had such a crush on him Monica had such a crush on him. He had a crush on me. I
0: He had a crush on me. Number 4.
1: Imagina uma palavra em inglês que é a junção de duas palavras. Imagina traduzir isso?
0: Duas palavras?
1: É a palavra brunch. Brunch. Qual que é a junção?
0: De breakfast and lunch.
1: Ou seja, a junção do café da manhã com o almoço vira brunch. Breakfast and lunch, brunch. Ou seja, a tradução é que é justamente isso, é a combinação do café da manhã com o almoço.
0: Lembrando que essa expressão se utiliza Normalmente, em torno das 10 da manhã o meio-dia,
1: é como se fosse um café da manhã reforçado uhum. que não é num horário cedo, ok? Na frase, let's have brunch tomorrow, eu traduziria como vamos tomar um café da manhã reforçado amanhã, e aí eu agendaria o horário que não seria muito cedo, mais ou menos umas 10, 11 horas. E no espanhol,
0: nós falaríamos vamos tomar um desajuno almoço ou vamos tomar um desajuno reforçado amanhã,
1: ok? Ou seja, é a mesma, praticamente a mesma tradução do português, é no inglês. Eu já ouvi algumas pessoas usarem brunch em português, mas eu acho que não é muito comum ainda. Você já ouviu alguém usar brunch numa casa em português? Por exemplo, vamos ter um brunch amanhã? Uh -huh. Você já ouviu? Let me know.
0: Um dado curioso é que esta palavra veio aparecer em uma revista lá na Inglaterra um século atrás, lá perto de 1896.
1: Olha, Felipe é cultura também, hein? Sheldon doesn't believe in brunch. Sheldon doesn't believe in brunch.
0: Number 5
1: To propose tem o significado de propor, de sugerir Ok, encontramos as palavras exatas Mas tem um outro sentido para a palavra propose Que é no sentido de pedir em casamento Ou pedir a mão de alguém Por exemplo, na frase He proposed to me in July 2016 Eu teria que dizer Ele me pediu em casamento em julho de 2016 Ou ele pediu minha mão em casamento em julho de 2016 Enquanto em inglês você só usa propose. Em espanhol,
0: propose, nós também falaríamos algo muito similar ao português, em vista de que significa proponer matrimônio ou pedir la mano.
1: Pedir la mano. Muy bem. <laughs> Ele sempre ri quando eu falo espanhol Pronto, contei, pode deixar no vídeo
0: <risos> Na frase ficaria Ele me propus o matrimônio em julho de 2016
1: Muito bom, então fica mais ou menos a mesma frase que a gente montou no português Enquanto no inglês é só que proposed to me in July 2016
0: Muito mais simples
1: Muito mais simples Como muitas das palavras que a gente usou hoje Crush é mais simples em inglês Hater, Hater Brunch uhum. Propose Toes! Exatamente! Toes pra mim é algo muito curioso É
0: muito curioso mesmo! <risos>
1: Realmente! De vocês, o que vocês acharam? Se tem alguma dessas palavras que você acaba utilizando mesmo no inglês, pela toda a questão da tradução no português ser um pouco mais é, desafiador. Conta pra gente nos comentários se você diz brunch, crush, hater e também propose, né? E let us know in the comments below. Felipe, thank you so much.
0: Muito obrigado a vocês.
1: Muito obrigada e eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos que gostam de inglês, de espanhol e que vão gostar dessas curiosidades. Se vocês quiserem mais vídeos com um pezinho no espanhol, let us know que eu posso voltar com o Felipe. <risos> e é isso aí, gente. Thank you so much for watching. I'll see you next week or every day on social media.
0: Bye. Bye, bye. <risos>